0: Welkom, fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag praat ik met transitieconsultant Elze van Hamelen. Elze, welkom. Welkom, (laughs) dank je. Ja, ik ben eigenlijk bij jou thuis, maar het is uh, is leuk om hier te zijn.
1: Dank je. Uh, Leuk dat je hier bent.
0: Ja, leuk. uh, We gaan vandaag over een heel belangrijk onderwerp praten. We zijn namelijk transities. En we zitten op dit moment in een hele bijzondere tijd. Er gebeurt veel. Uh, Wereldwijd... Economisch gezien, maar ook uh, in de politiek. Um, en ik heb je ja, gevraagd om wat meer duiding te geven vandaag over de mensen of voor de mensen die uh, ja, die hier nieuw mee zijn met dit soort onderwerpen. Um, en je hebt de afgelopen jaar heb je heel veel bezig gehouden met duurzaamheid. Je hebt uh, in het buitenland gewerkt. En um, ja, ik ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, wat je achtergrond is en wat je er nu toe drijft om dit te gaan doen.
1: Um, nou, dat is een hele grote vraag. Ja.
0: Maar zou je wat meer over je achtergrond kunnen vertellen?
1: Ja, ik ben uh, begonnen met werken in duurzaamheid. Ja, vanuit de intentie dat je wil bijdragen aan een betere wereld. En hoe ik het destijds zag, was dat dat bedrijven gewoon hele grote, machtige spelers zijn. Met heel veel innovatiekracht. Dus op het moment dat die zich echt inzetten voor duurzaamheid... dat daar gewoon de meeste en meest snelle winst te behalen is. Maar na meer dan tien jaar daarin gewerkt te hebben merk je eigenlijk dat, het, dat, dat dat verandervermogen nogal beperkt is. Dat ze vastzitten in hun eigen systeem. En wat ik parallel daar eigenlijk... Uh, d- d- kwam eigenlijk een ander proces van... Um, dat je merkt dat er gewoon heel veel nieuws buiten het nieuws is. Dat, dat als je gewoon het nieuws volgt uh, in de mainstream media... Mm-hmm. dat je niet het hele verhaal meekrijgt. En hoe meer ik zicht kreeg op de geopolitieke context... hoe meer ik ook twijfels begon te krijgen over hoe duurzaamheid op dit moment wordt uh, uitgevoerd. Um, maar ik kon daar aanvankelijk eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus, dus je bent mm-hmm. eigenlijk op twee uh, sporen ben je, ben je bezig. Dus ik had wel zoiets van het werk wat ik nu doe, uh, daar kan ik genoeg mee bijdragen. En, en tegelijkertijd merk je dat er heel veel andere dingen meespelen. Ja. Um, en ja, eigenlijk uh, ja, sinds een jaar of zo... Um, mer- is er een omslagpunt geweest van waar, je, waar, je, waar je denkt van... Uh, dit wat ik bij kan dragen is beperkt. En, en er is eigenlijk een bredere bewustzijnsverandering uh, nodig... die voorbij duurzaamheid gaat. Er is, het is belangrijk dat mensen beter zien welk systeem ze inzitten... hoe ze daaraan bijdragen. En uh, als individu ook andere keuzes gaan maken. Want ik merk dus binnen bedrijven zitten man, mensen vast in het systeem. Binnen de overheid zitten mensen vast in het systeem. Dus ergens die verandering begint... Bij individuen en niet bij die systemen zelf eigenlijk.
0: Uh. Oké, okay, want ik, ik ben wel benieuwd uh, wat voor jou dan het punt was... dat je zegt van ik, ik stop hiermee en ik ga uh, iets anders doen. Wat, wat, wat gaf voor jou de doorslag?
1: Ja, dat was uh, iets heel specifieks. Uh, ik, ik was met een hele grote en nogal langdurige opdracht bezig... voor een groep bedrijven in de life sciences... om daar een duurzaamheidsprogramma uh, voor op te zetten. En sinds het begin van de coronacrisis... Um, begon ik daar echt morele problemen mee te krijgen. Omdat ik merkte dat, um, dat, dat de activiteiten in de medische sector... Uh, ja, heel erg samenlopen met een overheidsbeleid waar ik niet achter sta. Mm-hmm. Um, en het breekpunt was eigenlijk de invoering van de noodwet. Uh, waar, waar we een regering hebben die eigenlijk al waarschuwt... van dat er geen verkiezingen misschien niet door kunnen gaan... die uh, direct of indirect vaccinaties willen afdwingen... En ik kwam gewoon op een punt dat ik dacht van, uh, nou ja, ook op basis van wat ik weet in de life sciences, was ik ervan overtuigd dat die, med- dat die vaccinaties niet veilig kunnen zijn als ze binnen hele korte tijd worden um, geïntroduceerd op de markt. Zo. Um, en, en dus ik, ja, zo heb ik het ook uitgelegd aan want dat was ook heel lastig. De opdrachtgever zelf had ik een hele goede relatie mee en ik vind het een ethisch bedrijf. Mm-hmm. De mensen die, waar ik mee samenwerkte waren gewoon... Prima, dus het voelde ook als soort verraad eigenlijk hen. Ja, dat
0: snap ik wel, ja. ja, ja, ja.
1: Um, en, uh, maar, maar ja, hoe ik het uitleg. ik zei ja, straks, uh, straks hebben we gedwongen vaccinaties... en ik werk voor een life science bedrijf. Ik kan het voor mezelf niet meer uh, rijmen. En ik had dus al veel langer bepaalde ideeën om meer workshops... gericht op um, ja, eigenlijk politieke bewustwording op te zetten... Dus die ben ik daarna gewoon verder gaan ontwikkelen. Dus, uh,
0: ja, ja. Nee, Interessant. Ik, ik, ik zie op jouw website ook dat je... je hebt een hele duidelijke visie... wat, 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 wat volgens jou de transitie is waar we nu in zitten. Mm-hmm. Um, daar komen we zo meteen nog op. Want ik, ik wil eerst even uh, voor de kijker... even duidelijk hebben van... Ja, je bent uh, transitieconsultant. Wat, wat houdt het eigenlijk in?
1: Uh... Nou, consultant is ook... Ik ben altijd duurzaamheidsconsultant geweest. Dus uh, En transitie is ook een naam gekozen... want het gaat om die bredere transitie. En consultant kun je heel breed opvatten. uh, Het is ook een gedeelte... dus gewoon trainingen en workshops geven. Dus dat is meer trainer. En het uh, consultant gedeelte is... dat ik gewoon heel erg uh, bekend ben... met uh, duurzaamheidsveranderprocessen... bij bedrijven. Maar dat ik de duurzaamheid zelf... dus een veel te verengd vind. En vaak... Er worden veel dingen duurzaam genoemd die ik niet als duurzaam zie. Dus, um, um, Oké, okay, interessant. Dus <laughs> transitie ja, ja. Is, is een. Uh, ja, ja, dus ik dacht van. Voor mij is duurzaamheid van kunnen we. Kan, kan deze samenleving nog honderd jaar verder door? Of hebben we eigenlijk een beschaving die nog duizend of een paar duizend jaar door kan? Zonder dat we het ecologisch systeem crashen met een ja, ja, ja. Ja. Uh, vrije samenleving. Uh, Dus dat is nogal brede... uh, En daarvoor is er gewoon een hele grote transitie nodig... die iets anders is dan bedrijven die hun impact meten... of die aan ketenbeheer doen. Uh, Dus dus, ja, transitie is de transitie nog steeds voor mij richting duurzaamheid... maar niet duurzaamheid zoals die nu in smalle zin wordt opgevat.
0: Nee, nee, want je 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 haalt er een aantal andere elementen bij. Uh, heb ik op je website ook gelezen... Um, wat ik wel interessant vond, is dat je ook workshops gaat geven. En uh, dat gaat dan vooral over de, 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 de systemen die we nu hebben. Mm-hmm. Um, en wat, wat bedoel je nou eigenlijk met, met de systemen?
1: Dat komt vanuit een achtergrond van systeemdenken. Maar ik heb ook een achtergrond in de sociale wetenschappen. En uh, als je naar sociale systemen, dat is natuurlijk een systeem. Dus het, uh, toen was het systeemdenken nog niet zo'n modewoord... Maar je kijkt naar een een sociaal uh, geheel, een organisatie of een groep of een samenleving. Altijd naar een heel complex geheel en alle dynamiek tussen de elementen daarvan. Het zijn allemaal
0: radertjes die op elkaar aansluiten en uh, je moet het het geheel kunnen overzien.
1: Ja, en niet zozeer radertjes, want dan dan is het meer heel voorspelbaar. Maar het is meer, ik denk meer aan... Dus complexiteit of chaos theorie van uh, er zit een bepaalde dynamiek in dat systeem. En als je dan kijkt naar wat uh, bijvoorbeeld Dana Meadows heeft het systeemdenken thinking in systems uitgewerkt. En uh, een systeem heeft altijd een bepaald doel. Dus een bedrijf heeft het doel van uh, winst te maken voor de aandeelhouders. En eigenlijk zijn alle processen binnen dat systeem ingericht om dat doel te realiseren. En uh, wat je dus merkt ook als je, als je iets probeert te veranderen in het systeem... dan uh, uh, d- er kan er wel bijvoorbeeld een doel zijn van... Wij willen, wij, wij willen een duurzame toekomst, maar het werkelijke doel zit ergens anders. Er zijn ook de systemen op ingericht.
0: Oké, okay, dus, dus het doel is van we willen een duurzame toekomst... maar er zit een ander doel uh, eigenlijk nog voor.
1: Ja, de, w- de winstgeving, de, de verantwoording richting aandeelhouders... En en als je dus naar systeemdenken kijkt, dan uh, dan kijk je naar van wat is de dynamiek tussen die elementen. Wat is het doel van het systeem zelf? En uh, als je dan ook op zoek gaat naar interventies, dan dan gaat het meer op basis van die systeemanalyse dan uh, van we gaan nu rapporteren over duurzaamheid. En uh, we gaan dit meten. Bijvoorbeeld, je kunt doelen stellen van we willen x procent minder CO2 uitstoten. Uiteindelijk zal dat aan het systeem en hoe het systeem functioneert niet heel erg bijdragen. Dus als je het systeem wil veranderen, moet je, moet je die bredere dynamiek uh, erachter zien en snappen.
0: Oké, okay. en, en um, wat je wilt in workshop, wil je, wil je mensen eigenlijk bewust maken van, van, de, van dit onderwerp. Mm-hmm. Um, uh, kun, kun je iets vertellen hoe je dat gaat aanpakken in zo'n workshop? Kun je er uh, een voorbeeldje van geven?
1: Ja, de workshops gaan dus niet wat ik net uitlegde, was het systeemdenken binnen organisaties. Maar als je um, nu kijkt bijvoorbeeld. Naar het, naar het wereldsysteem. Of, we, we, veel mensen hebben nog steeds aannemen van. We leven in een democratie, we leven in een vrije samenleving. Ik um, kan vertrouwen op. Uh, als ik wat ik hoor op het NOS. Mm-hmm. Uh, en dat is een bepaald vertrouwen in het systeem, hoe dat werkt, het overheidssysteem. Maar eigenlijk, als je er echt diep in duikt, dan, dan is het, sy- het systeem hoe het werkt is heel anders dan hoe het ons wordt voorgeschoteld. En. Um, en wat, uh, waar ik in mijn uh, workshops naartoe, kijk, eh, naartoe ga... is eigenlijk een soort bijspijkercursus over de politieke werkelijkheid. Mm-hmm. Waardoor je gewoon de huidige situatie, zoals die ons nu voordoet... een heel stuk beter snapt.
0: Ja, maar eigenlijk schep je een nieuw kader voor mensen... Dus zodat, ze de, zodat ze de realiteit beter begrijpen. Mm-hmm. Uh, ja, dat is best wel een, 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 een confrontatie, denk ik. ja. <laughs>
1: Ja, het is een uh, red pill.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het heel mooi dat je het doet. Ik vind het heel, heel moedig ook. Um, maar ik, ik kan me ook zo voorstellen dat het wel, uh, dat het wel heftige uh, situaties kan opleveren.
1: Nou, de manier waarop de workshop is opgezet, en dat is heel bewust zo aangepakt, is um, dat er ook veel interactie uh, is en veel reflectie. Uh, wat ik heb gemerkt bij. De on- Kijk, sommige onderwerpen is een stuk informatieoverdracht. Dus dat is best. Dat kun je doen en dat, um, dat is gewoon leuk om te leren en daar blijft het bij. Maar sommige informatie ook waar je. En ik denk dat. De, die je krijgt. Die, daardoor moet je je werkelijkheidsbeeld eigenlijk aanpassen. En dat is een emotioneel proces. Dat is niet een rationeel proces.
0: Dat vinden mensen vaak uh, vervelend. Ja. Nou, zo zag zo zegt ze. Uh, hoe hoe ga je daarmee om uh, persoonlijk? Want het is best wel een een uitdaging.
1: Het bespreekbaar maken. Hoe het is opgezet is dat het eerste gedeelte van de workshop... wordt gereflecteerd op een aantal vragen... waardoor je eigenlijk de aannames uh, die onder water leven... over -hmm. de werkelijkheid naar boven brengt. Dus dat je dat voor jezelf helderder krijgt. Daarna is er gewoon best wel een groot stuk... uh, theorie, van, uh, want het is gewoon niet heel, het is nog een complex verhaal, dus dat kan ik niet in drie tweets uitleggen. Nee, nee. Um, en, uh, en daarna is er dus uh, is er gewoon ruimte voor, voor bespreking van wat doet dat ook met je, en hoe kijk je daar tegenaan. En ik moet ook zeggen van uh, de doelgroep is nu vooral eigenlijk, um, ook door wat er nu gebeurt, zijn, er echt wel veel mensen die hun achter hun oren krabben van, hé, hey, wat is hier aan de hand? En ik merk gewoon Er zijn zoveel tegenstrijdigheden in het gewone journaal. Ik ik, ik geloof dit niet meer helemaal.
0: Nee, precies. Maar
1: als je dan op zoek gaat van... Ja, wat moet ik dan nog wel geloven? Ik weet dat dat voor mezelf echt wel een heel proces was van... uh, Dat je merkt dat er hele grote leugens... in het grote uh, algemene nieuws zijn. En dat ik daardoor dat gewoon niet meer vertrouwde... Maar ja, dan, het is niet zo dat je dan opeens alles gelooft... wat er op het internet staat. Nee,
0: precies, daar zit wel een, <laughs> een verschil in. Hè? Want uh, je hebt ook heel veel uh, uh, alternatieve bronnen... Die, uh, ja, waar je ook je vraagtekens bij kan zetten. Mm-hmm. Uh, maar het is dus ook weer de kunst om dat te filteren... van wat is uh, betrouwbaar.
1: Ja, dat is, giga- dat is best ja. wel een kunst. Ja. Ik, uh, mijn, um, mijn insteek is toen geweest... Um, kijk, bij publicaties weet je nooit wat voor geld erachter zit. Want dat, dat bepaalt meestal de agenda... Maar er was een hand, handvol journalisten die ik ontdekte die um, op een gegeven moment gewoon hun verhaal niet meer kwijt konden in het gewone nieuws. En daardoor een keuze hadden van uh, ga ik nu voor mijn uh, veilige inkomen. Um, en die zijn, hebben ervoor gekozen om hun eigen website te starten. Um, Moedig. Met, ja, en, ja. En, en daardoor dacht ik want dat zijn mensen die integriteit hebben en ruggengraat. En um, En ook, ook al ben ik het niet altijd eens, je ziet waar ze vandaan komen, dus ook al ben ik het niet altijd met ze eens, je weet van, van, ze dienen niet een bepaalde agenda, ze geloven zelf ergens in en daarover willen ze zo eerlijk mogelijk rapporteren. En dan bij die mensen ben ik gaan kijken van, wie volgen zij, wat zien zij als betrouwbaar nieuws? Ja.
0: Ik wil even met jou terug ja. naar wat je net vertelde over die workshops. Hè? Mm-hmm. Uh, want je hebt dus, uh, je, je zei net van, je, je wil een aantal aannames na, naar boven halen. Mm-hmm. Om te kijken van of dit wel klopt. Mm-hmm. Kun je daar een voor, voorbeeld van geven van mensen die dus bepaalde aannames doen?
1: Ja, de aannames zijn bijvoorbeeld dat we een democratie hebben die nog functioneert. Um, of dat we een vrije pers hebben. Of vrijheid van meningsuiting. Of dat, uh, nou ja, dat zijn best wel...
0: Dat zijn heftige, ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Dus de, en, en, um, uh, maar dat, dat zijn grote onderwerpen. Joh. Dat is best wel uh, uh, zware kost. Of, of zie je het anders? Ja, ik, ik vind het ja, zelf. Ik, ik, ik ben hier ook al een paar jaar mee bezig dat ik, dat ik uh, wel weet wat er speelt. Dus ik denk dat ik dat weet. Uh, ik doe mijn best om, om, om mezelf zo breed mogelijk te informeren. Ik denk dat het ook dat voor de meeste mensen een, 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 ja, best wel een opdracht is: informeer je breed. Want er is heel veel informatie beschikbaar. Maar ja, uh, het, het is vooral het kaf van het koren scheiden.
1: Ja, dat, dat wel. De insteek van, uh, van dit gesprek is natuurlijk de transitie mm-hmm. en de zware kost. Dat is één ding. Maar ik zie het eigenlijk net zoals bij de AA: Hij eerst moet uh, toegeven van 'ik ben een alcoholist'. Je moet de werkelijkheid onderkennen,
0: ja.
1: um, of Kruiviaans: van je ziet het pas als je door ja, hebt, je moet het eerst zien. Ja. En op het moment dat je dan ziet van hoe dingen in elkaar steken en hoe je er zelf een deel van uitmaakt, op dat moment uh, kun je ook alternatieven gaan formuleren. En Op het moment dat je nog helemaal in het systeem zit in het land der blinden... -hmm. dan zie je die alternatieven ook niet. Dus hoewel uh, het wakker worden uh, of bewust worden over de bredere uh, politieke context... ja, dat is wel een zware pil. Maar tegelijkertijd geeft dat ook weer de mogelijkheid en de ruimte... om, om zelf minder slaaf van het systeem te zijn... En heel autonoom uh, op een andere manier de toekomst te gaan vormgeven en formuleren.
0: Ja, want ik heb ook op je website gelezen dat je het ook wel hebt over een, een spiritueel uh, stukje in het proces. Mm-hmm. Uh, kun, je, kun je meer duiding geven wat je daarmee bedoelt?
1: Um, ja, ik heb ook een achtergrond in jongejaanse psychologie. En, um, en jonge heeft het veel over van dat de ziekte van deze tijd een verlies aan zingeving is. En een verlies aan zingeving, hij noemt het dan die verbinding met een collectief onbewuste... maar in de diepste lagen is dat iets van... ervaar je de spirit of goddelijke... of uh, wat voor voor sommigen... voor iedereen is het transcendente touw... -hmm. maar op het moment dat er samenlevingen... dus een binding met een een levende mythe... of of een godsbeeld uh, hebben... dan wordt dat als zinvol ervaren. En op het moment dat... en dat heeft de de geschiedkundige Arnold Toynbee... heeft dat ook uh, eigenlijk best wel goed laten zien... En op een moment dat, uh, dat, dat, het, dat de mythe niet meer informeert... niet meer bezielt... Uh, dan krijg je eigenlijk nou, wat we nu in de samenleving zien. Dus aan de ene kant is er een soort rationeel stuk... van, uh, van, van hoe zit dat politieke systeem nou in elkaar... en hoe, hoe wordt bepaald beleid over ons uitgerold. Maar op een diepere laag denk ik van... ja, we zijn ergens die binding met het goddelijke kwijtgeraakt. En... en dat is misschien wel de, de root cause uh, achter de meeste problemen waar we nu tegenaan lopen.
0: Ja, dus als ik het een beetje uh, begrijp, dan de, de, we zijn doorgeschoten in het rationele, waardoor we eigenlijk mm-hmm. uh, een, een soort leegte ervaren.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En, en um, hoe, hoe kunnen mensen dan weer in verbinding komen met zichzelf? Is dat, uh, heb je daar uh, middelen voor, hulpmiddelen voor of ideeën voor?
1: Uh, ja, heel simpel gezegd is de, de weg naar binnen van uh, Op het moment dat je dus, uh, dus af en toe je telefoon uitzet. Ja. <laughs> Even vervelend. <laughs> um, d- ja, dus... dus um, en dat kan op heel veel manieren zijn. En uh, daar, daar, daar heeft het ook... De Jongejaanse psychologie schrijft daar niet één manier voor voor. Maar dat is ook van... Kun je rustig in stilte met jezelf zitten. Meditatie kan daarbij helpen. Uh, maar ook met innerlijke beelden werken. Of met je dromen bijvoorbeeld. Um, je creatief uiten, en dat kan dus heel het hoeft niet per se een schilderij te zijn. Uh, maar op het moment dat je creatief bezig bent, ben je ook dan geef je uitdrukking... iets wat heel dicht bij jezelf ligt, um, ja, dus er zijn um, dus een soort weg naar binnen, waardoor je dichter bij jezelf komt. En ja. waardoor, die, da- waardoor je ook weer een stuk van die binding gaat ervaren. Ja,
0: ja. ja precies. Dus het is um, ja, eigenlijk best wel een individueel proces, als ik het zo hoor.
1: Uh, je kunt het ook zeker met anderen delen. Dus dat is niet. Uh, um nee, niet per, Bijvoorbeeld, ik, uh, ik, ik ga binnenkort starten met een kracht van acht groepje. Van het is uh, door, door Lim McTaggart, uh, Power of Eight. Ja, ik heb het boek ja. gelezen. Ja, ah, ja, ja, leuk, ja, leuk, leuk. Ja. Um, en daar is het juist heel fijn om uh, ja, op een, op een niet-rationele manier uh, toch samen. Um, ja, samen iets heel positiefs neer te zetten van um, waarin je ook dat stuk zingeving ook met elkaar kunt delen. Dus dat...
0: dat is die intentiemethode. methode. Dat je ja, met ja. Een, groep, een groepje zeg maar, een intentie neerzet. En zij bijvoorbeeld allemaal hetzelfde doel kunnen hebben om te zeggen van nou, we, we hebben intentie om iemand uh, weer beter te maken. Of uh, het kan ook kleiner. Ja. Dat je dat dan uh, structureel doet. Mm-hmm. Uh, volgens mij ook nog op hetzelfde moment uh, ja, ja. is wel een voorwaarde. En dat, dat heeft effect.
1: Ja, en wat ik zelf wel grappig vind... want uh, ik, 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 ik doe dat ook al met een aantal anderen... is dat um, uh, ik heb ook veel gemediteerd. En dat kan soms best wel... mediteren werkt als ik mezelf wel rustig voel. Maar als mm-hmm. ik onrustig voel ben, dan is het echt wel een uitdaging. En um, doordat je je op... Uh, ja, even niet... want door die intenties ben je niet met jezelf bezig. Um, dat het een sterker meditatief effect heeft eigenlijk dan... en het makkelijker gaat... Dan, uh, dan het mediteren zelf. Dus uh, ja, ja Oké. Okay.
0: Interessant zeg. Eh, wat, wat is nou volgens jou de, de, de grootste transitie waar we nou voor staan? Als uh, ja, noem het mensheid of. Ja. Is het in één uh, onderwerp te vatten of is, is het, zijn er meerdere tegelijk die nu uh, belangrijk zijn?
1: Nou, de twee die jij nu hebt aangestipt, ik denk. De, de, um, aan de ene kant het bewustwordingsproces. Dus dat zijn die workshops waar we het over hadden. Van, mm-hmm. um, want wat er nu wordt uitgerold... Uh, als daar als, als niet meer mensen heel erg wakker over worden... dan, dan leven we straks echt in een politiestaat. staat. Um, dus, dus ik zie wel dat dat... Uh, en, en het lijkt echt wel een wereldwijd proces te zijn. En er wordt ook gigantische technologie uh, bij ingezet. Um, dus... dus d- d- het wakker worden over de politieke en geopolitieke werkelijkheid, ik denk dat dat echt wel een heel heel belangrijke transitie is, um, waardoor we dus ook de toekomst op onze eigen manier uh, kunnen vormgeven. Soms wordt het ook wel de greater reset genoemd,
0: ja, precies. Ja, ja. ja. ja.
1: En het andere punt is waar, waar je net eigenlijk zei van uh, dat het proces het meer naar binnen gaan en weer contact met jezelf, um, ja, dus eigenlijk een spiritueler stuk om het zo te noemen. Ja,
0: kijk, uh, Elze... We hebben ook gewoon luisteraars, kijkers die, die dit horen. Die denken van ja, verdorie man. Ik, heb, ik, heb, uh, ik moet de kinderen uh, die moeten naar school. In het weekend ben ik moe van het werken, En dan ben ik uh, blij dat ik een paar dagen vrij ben. Um, uh, ik ga uh, als het kan op vakantie. Uh, we, we moeten allerlei dingen regelen met familie en dat soort dingen. Ik heb niet maar geen tijd voor, joh. Um, ja, ik heb daar begrip voor. Uh, <laughs> dat wel. Nee, ik leg me even nee, terug. Nee, Want ik, nee, ik, ja, ja Doe dus, ja. ja, maar.
1: Ik heb er begrip voor. En tegelijkertijd, wat is de wereld waarin je wil leven? En wat voor wereld wil je aan je kinderen meegeven? Op dit moment uh, is er gigantische censuur. Uh, Onze burgerrechten worden ontnomen. Uh, En het zijn processen die in gang worden gezet. En op het moment dat er zo'n machtsovername eigenlijk is... waarbij uh, je als individu echt niks meer in te brengen hebt... Ik hoop heel erg dat er een vreedzame transitie komt. Maar hoe harder dat... uh, onderdrukt wordt, hoe meer je of een controlesysteem krijgt, of dat zal moeten bevechten om dat terug te krijgen. Dus ik denk echt wel dat het cruciaal is om een bredere verantwoordelijkheid van, uh, ja, Wat was het reclamespotje vroeger, de maatschappij, dat ben ik. Oh ja, dat ben, ben jij. Ja, van wat voor leven, w- wereld wil je leven en op welke manier wil je daaraan bijdragen. Ja.
0: Ja, maar goed, dat zijn wel vragen die we dus ons heel snel moeten gaan stellen. omdat we, Als we daar verandering in willen doen, dan er, wordt, er, wordt van iedereen wordt iets gevraagd. Dus het is niet meer zo, zoals we dat eigenlijk hebben aangeleerd. Van, hè, de politiek lost het wel op. Of, men, uh, of mensen die in een bestuurlijke functie zitten, die lost het wel op. Want zij hebben er verstand van. Mm-hmm. We moeten dus eigenlijk uh, keihard zelf aan het werk.
1: Ja, heel erg. En trouwens wel, um, ik ben erg voor de coalitions of the willing. Zo noemen ze dat in Amerika. Okay. Van uh, de mensen die echt niet willen en die daar niet voorbij willen kijken, die, die bereik je ook niet. Dus dan moet je ook verder geen energie in steken. Maar ik denk dat er nu best wel een grote groep mensen is die. Um, ja, en dat merk ik ook gewoon in mijn omgeving. Die merkt van ja, er klopt wel heel veel niet. En niet echt weten waar ze moeten beginnen. Mm-hmm. En dan dus alleen op hun, uh, in hun eentje op zoek gaan. En. Um, wat dan best wel eenzaam proces is en waar je soms ook zelfs met je eigen partner of in vriendschappen of in familie in een lastige situatie belandt en ja. daarin uh, ja die mensen d- dan is het wel belangrijk dat je dat je weet hoe je met elkaar kan verbinden en um, ja wat dat betreft heb ik deze onderwerp al meer dan zes jaar heel erg bestudeerd mm-hmm. en kan ik gewoon mensen helpen eigenlijk een soort spoedcursus bij bijspijkercursus <laughs> uh, ja, ja. ja. Um, dus uh, ja, dus, dus ik zou me niet richten op de mensen die echt niet willen. Daar, daar, ja, die bereik je toch niet. En dat worden dan ook hele vervelende gesprekken.
0: Nee, maar Want ik, ik ben wel benieuwd, van hoe doe je dat nou... als je uh, bijvoorbeeld uh, op een verjaardag komt... of op een v- visite komt, of uh, <laughs> een andere sociale aangelegenheid... ben je bij mensen in, in aankomt... Die, 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 die niet zo bewust zijn van heel veel zaken... Uh, ga je dan bewust iets triggeren? Ga je bewust dingen... Uh, 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 hoe zeg je dat... Uh, aankaarten of vertellen of, of, of denk je van, nou ja, moet je een beetje aanvoelen bij wie wel en bij wie niet. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk?
1: Um, nou, het is bijna soms een beetje DDR-idee.
0: <laughs> nou, uh, gezellig. We zijn er weer, oh, mensen. ja,
1: uh, ja Soms dan, uh, dan, dan, dan lijkt je gewoon, oh, hoe sta jij nou ten opzichte van het corona-verhaal? En dan begint oh, ja. iemand te praten en dan, dan weet je wel <laughs> hoe laat het is. Uh, ja. en, en, en vaak... Uh, hou ik mijn mond. En soms lukt me dat niet helemaal. Uh, maar ik, ik, ik vind het heel lastig eigenlijk. Um, um, vooral in persoonlijke relaties... die gewoon altijd heel open zijn geweest... waar dit onderwerp gewoon helemaal niet bespreekbaar is. Dat is soms best pijnlijk eigenlijk.
0: Uh. Maar wat, wat, ik ook al, um, wat ik ook al merk... is dat het helemaal niet zo per se te maken heeft... met jou, met je opleidingsniveau of, of, uh, of je intelligentie. Want ik, ik, ik spreek ook mensen... Ja, die, bewo- die wonen bij mij in de straat. En die, uh, die hebben ook gewoon een, een 9-to-5-job. Uh, niks bijzonders. En die zeggen ook van ja, uh, 5G. Ja, uh, Bill Gates. Ja, noem maar op. Mm-hmm. Weet je, niet, niet dat het gelijk uh, helemaal klopt of zo. Maar die weten wel dat er meer aan de gang is, weet je wel. Mm-hmm. Dus, uh, maar als je uh, ja, vaak mensen die... Ja, ik wil niet zeggen vaak. vaak Nu ga je heel erg uh, um, um, ja, mensen in een hoek zetten. Maar... Uh, het heeft niet zoveel te maken met je opleidingsniveau. Heb ik heb ik heb, heb het idee. Ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart. maar Ja, precies
1: hetzelfde eigenlijk. En ik, ik heb eigenlijk het idee dat er eerder een soort psychologisch mechanisme achter zit. Um, van, van Heb je al je vertrouwen in de overheid gezet? Van, van, je haalt je zekerheid. Ik hebt een bepaald werkelijkheidsbeeld opgebouwd, vooral als je wat ouder bent al. Mm-hmm. En dat geeft ook zekerheid. Dus het is belangrijk om de overheid te kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om te vertrouwen dat de NOS en het NRC het juiste verhaal vertellen. En op het moment dat dat misschien niet zo zou zijn... dat dat zo'n eigenlijk bestaanszekerheid onder je weg slaat... Van, ja. uh, dat er gewoon heel veel cognitieve dissonantie optreedt. En misschien juist bij de mensen die hoger zijn opgeleid... die zitten ook veel dieper...
0: In het systeem, zeg maar. Die, die ja. hebben ook wat te verliezen.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn eigen opleidingen van... Um, ja, hoe meer ik daarop reflecteer, hoe meer ik eigenlijk... Je krijgt een bepaald werkelijkheidsbeeld mee. En, en het is niet zozeer dat je, dat je leert welke vragen je moet stellen. Of, maar je, ja, je krijgt een bepaald beeld mee waar je eigenlijk... Zonder dat je het door hebt, toch best wel in wordt geïndoctrineerd. Uh,
0: ja, ja. Nou ja, je, je hebt natuurlijk een tijdje in de duurzaamheidssector gewerkt. Uh, veel in de academische wereld, begreep ik ook. Je hebt ook. Hoeveel academische titels heb jij? Twee? Twee, ja. Twee, hè? Is het, is het waar, of toen is het waar. Is het, klopt het wel een beetje dat, het, dat, dat in de academische wereld veel mensen toch links zijn? Gedachtegoed?
1: Ja, best wel. Ja. Ja. Uh, maar tegelijkertijd vind ik soms de. Ja, de, de klopt dat veel links, maar de, de, de scheidslijn tussen links en rechts is soms. Um, ik, ik weet niet of dat de belangrijkste onderscheid is op dit moment. Nee, nee maar ja. God,
0: het was gewoon eventjes een, een bijvraag hoor. Ik was gewoon ja. even benieuwd. Want Hoor je ook al veel mensen die er ageren dan tegenover? En die, dan heb je eigenlijk weer het kat- en muisspel, hè? links rechts, en dan ja. de, de, het verdeelde heerstaat. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer toe, maar, <laughs> um, maar goed, oké. Okay. Maar um, wat, wat, wat mensen die naar deze podcast luisteren, hè, die, die horen het dan, maar wat, wat kunnen ze nou als eerste doen? Heel simpel:
1: als eerste doen. Ja, wat, wat, zijn, wat
0: zijn eenvoudige dingen die iedereen kan doen om zich wat meer bewust te worden?
1: Um. Ja, één stuk is toch wel echt je beter laten informeren... en ook gaan luisteren naar alternatieve nieuwsbronnen. En dat betekent niet dat je alles moet gaan geloven... maar er zijn gewoon... Als je bijvoorbeeld naar corona kijkt... heb je ontzettend veel artsen die gewoon echt een staat van dienst zijn... die die echt niet uh, complotdenkers zijn... of uh, die die, die voor gerenommeerde instituties hebben gewerkt... die ontzettend veel wetenschappelijke publicaties op hun uh, naam hebben... En uh, ik denk aan bijvoorbeeld de Johannes, de, de, yep. de Griekse naam, ik kan het niet goed uitspreken. Okay. Uh, die heeft al in het begin uh, die zei van we een paper uitgebracht.
0: Oh, voor de, voor de WHO is dat, hè? Ja. Uh,
1: maar die zei van, ja, dit, deze, deze modellen die kloppen gewoon niet... en uh, we kunnen niet dit soort besluiten nemen op basis van, van zulke foutieve modellen. Mm-hmm. En zo waren er wel twintig andere, zelfs heel erg in het begin... en nu zijn het er nog veel en veel meer... En dat tegengeluid werd eigenlijk vanaf het begin al enorm onderdrukt. Um, dus kijk ook bijvoorbeeld naar, uh, de café Welschmert uh, is bijvoorbeeld um, in Nederland. Ik volg dan zelf meer het uh, uh, Engelse nieuws.
0: En oh ja. um, Abri is ook een goede trouwens.
1: Oh, die ken ik niet. Nee, okay. uh, ik vind Off Guardian, uh, die heeft veel uh, interessante artikelen. Ja, ja.
0: ja. En je ziet ook steeds meer dat het dat, dat onafhankelijke... Um, ja, uh, journalisten zelf ook gaan doen. Hè? Mm-hmm. Die zien dus nu ook gewoon echt wel een, uh, ja, een, een markt. Uh, want je kunt gewoon zelf gaan vloggen. Je kunt zelf ja. een, uh, een cameraatje pakken. Of je gaat het op YouTube streamen. En dan kun je gewoon zeggen... Van, nou, kijk, uh, kijk deze kant eens dus even op met, je, met het verhaal. En uh, ja. dan, dan zie je dus eigenlijk dat er, dat er een hele trend is op dit moment. Dat, dat valt ja. mij op in elk geval.
1: Ja, ik vind dat in ieder geval wel een heel positief teken. Want het laat ook zien dat mensen voor zichzelf gaan nadenken. En ik denk dat dat van... Um, Ja, dat is toch de basis van een democratie en van de vrije samenleving. Dat je gewoon voor jezelf mag nadenken en je eigen mening mag vormen. En je eigen informatie mag opzoeken. En je eigen mening mag uitspreken en delen met anderen. Dus dat dat vind ik eigenlijk best een hoopgevende trend. uh. En het is ook een zoekproces. Dus als je anderen deelt in dat zoekproces... Ja, dat is een stuk beter dan dan dat... Ja, ik, ik ben best wel... Als je gewoon de krantenkop het afgelopen jaar zag. van Het is zo'n bangmakerij. En als je gewoon de bottomline cijfers kijkt, daar dat strookte gewoon helemaal niet mee. We zetten ook niet alle verkeersdoden op de voorpagina van de krant. Nee, nee precies.
0: Nee, je, kunt, je kunt wel een beetje gevoelsmatig wel uh, bedenken dat er wel uh, andere agenda's zijn die, uh, ja, die er lopen om dit mogelijk te maken, om het zo maar te zeggen. Dus mm-hmm. dat is een beetje mijn invulling. Um, ja, Els, ik wil je bedanken voor het gesprek, want uh, ja, je, je, je maakte de transities mee. We zitten in de transitie. En, uh, wanneer is je eerste workshop weer?
1: Uh, nou, Ik werk op basis van aanmelding. Dus als okay. er genoeg aanmeldingen binnen zijn, dan plan ik er één. Uh, want het is anders als ik er één plan en dan moet je heel erg gaan uh, verzamelen. Dat, ik heb gemerkt dat ja genoeg aanmeldingen, dan plan ik een workshop in.
0: Precies. Ja. En wat, wat is de naam van je website? Uh,
1: www.vanhamelen.eu
0: Oké. Okay. Gaan we je daarop volgen? Ja, leuk. Heel bedankt, dankjewel. Graag gedaan. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl